0: Et moi, ce que je trouve hyper gratifiant, c'est le fait de savoir que les organisateurs me choisissent en tant que photographe officiel, C'est-à-dire qu'ils me confient presque l'entière communication de l'événement, leur... De leur en tout cas une partie très importante de la communication de l'événement, entre mes mains. Je ne sais pas, je me rends compte quand même de, de la responsabilité que c'est. Et pour moi, ça a autant de valeur sur euh, des courses euh, des aux saucissons, c'est-à-dire des, des petites courses de village avec 200, 300 personnes, que sur des gros événements, comme plus récemment le, le marathon de Metz pour qui je travaille. Et euh, je trouve ça vraiment tellement euh, gratifiant euh, d'avoir ce, ce privilège-là de, de, d'assurer cette, euh, la, partie, la partie photographique de, de leur événement.
1: Confidence sportive, le podcast qui parle des émotions du sport. Passionné de sport et de photographie, il a décidé de faire une fusion entre ses deux passions qui sont la photographie, le sport et l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, il est le refondateur de l'Impala Photographie, une entreprise spécialisée dans les couvertures photo, des courses à pied, trail et triathlon dans le Grand Est. J'ai nommé Nicolas Muller, alias Nicolas Limpala. Comment ça va, Nicolas Bonjour Thomas. Bah, écoute, je vais très bien. J'espère que tu te portes bien aussi. Ouais, je suis très content de t'avoir dans le podcast. On a plusieurs connaissances euh, communes et donc bah, c'était l'occasion euh, d'échanger et de partager un, un moment ensemble. Donc je suis vraiment content de, de t'avoir dans le podcast et, et de faire cet épisode avec toi qui va être, euh, qui va être très et passionnant.
0: Je suis ravi également. <rire>
1: Alors, Nico, euh, le podcast de Confidence Sportive parle des émotions du sport. Quels sont, toi, tes premiers souvenirs d'enfant dans le sport
0: Alors, écoute, euh, moi, j'ai commencé le sport à l'âge de 10 ans. Mes parents m'avaient inscrit au tir à l'arc. Alors, c'est un petit peu atypique comme sport. C'est vrai qu'en général, quand tu es jeune, on t'inscrit au football, on t'inscrit au handball, au sport collectif en général. Moi, on m'a inscrit au tir à l'arc. Pourquoi Sans doute parce que j'avais sans doute besoin de me canaliser. Et le tir à l'arc, c'est un sport justement où tu as besoin de te concentrer, de te canaliser. Et euh, ça m'a beaucoup plu. J'en ai fait durant 5 ans, euh, dans, de 10 ans à environ 15 ans. J'ai fait pas mal de compétitions. J'avais un bon niveau départemental, régional. J'ai encore plein de jolies coupes euh, à la maison. Donc, c'est des, des chouettes souvenirs. Et euh, au bout de ces 5 années de, de tir à l'arc, j'avais besoin de faire un sport un peu plus dynamique. Alors, je me suis mis au tennis. Pareil, j'ai fait environ 5 ou 6 ans de tennis. J'ai également fait de la boxe, boxe anglaise, boxe thaïlandaise. En fait, je suis vraiment un amoureux de, de sport en tout genre. Je pratique également le, le snowboard d'hiver. Et euh, plus récemment, enfin plus récemment, ça fait quand même maintenant 5 ou 6 ans, euh, je me suis mis à la course à pied, à la natation et au vélo. Donc des sports plus centrés, plus typés,
1: endurance. Donc, on est plus sur la euh, la fusion des trois plus du triathlon ou de la course à pied, comme tu fais, euh, par exemple, euh, les photographies sur les courses et on va en parler euh, tout à l'heure. Alors, Nicolas Limpala, d'où te vient ce nom Comment tu l'as choisi C'est un peu atypique. Est-ce que tu peux nous expliquer
0: Alors, Nicolas Limpala, euh, ça vient tout simplement du nom de mon entreprise, Limpala Photographie. Donc, pourquoi Limpala Écoute, c'est très simple. Quand j'ai lancé euh, mon entreprise en photo... Euh, forcément il te faut un nom comme pour toute entreprise et euh, je n'avais pas envie d'appeler mon entreprise euh, comme la plupart des photographes le font euh, ton nom, ton prénom et ensuite photographie il serait donné Nicolas Muller photographie en termes d'originalité honnêtement euh, des Nicolas bon ben il y en a plein et des Muller euh, je crois qu'il y en a encore plus <rire> surtout dans notre, euh, dans notre secteur donc ouais non ça, ça me convenait pas et euh, du coup j'ai réfléchi à euh, un nom peut-être plus dans, dans le sportif, parce qu'au final, euh, je voulais me lancer dans la photographie sportive. Et je, me, je m'étais fait la réflexion qu'au final, si jamais j'étais amené à faire d'autres types de photographies, ça risquait de poser un problème. Donc, euh, un nom du style photosport ou photo running, ça risquait de me bloquer aussi. Et alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé ce que la plupart des entreprises faisaient par rapport aux noms d'entreprise, et je me suis rendu compte que souvent, c'était des noms euh, d'animaux qui étaient choisis. Et du coup, j'ai commencé à faire tout un listing d'animaux qui pouvaient correspondre à l'aspect sportif, mais pas trop non plus. Et euh, ben, j'ai fait des animaux par continent, en Europe, euh, en Afrique. Et il se trouve qu'en Afrique, je suis tombé sur euh, une gazelle euh, qui s'appelle l'Impala. J'ai trouvé ce nom euh, phonétiquement vraiment très sympathique. Et en plus, ça correspondait un petit peu à cet aspect bah, course à pied, athlétisme, parce que la gazelle, l'impala, c'est un animal qui est athlétique et qui court vite.
1: Donc, Nicolas Limpala est né à ce moment-là. Ça fait six ans maintenant que tu t'es lancé dans cette aventure. Alors, en chiffres, c'est assez impressionnant. C'est des centaines de reportages de course à pied réalisés. C'est plus de 10 000 visages immortalisés sous ton objectif et plus d'un million de photos traitées. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à te lancer dans la photographie Sachant qu'aujourd'hui, il y, y a aussi beaucoup de photographes qui sont dans le sport, pourquoi tu t'es dit, euh, je vais me lancer dans la photographie et en plus, plus particulièrement aussi avec cette euh, casquette de spécialiste dans le sport
0: Alors, euh, à cette époque-là, il faut savoir que je venais juste de sortir de mon cursus scolaire. J'avais fait un DUT en technique de commercialisation et j'avais commencé à intégrer un petit peu le monde du travail en euh, rejoignant des entreprises, en cumulant des petits jobs. Des, des, c'était un petit peu par-ci, par-là dans des entreprises euh, comme Decathlon, comme Laura Merlin. Mais euh, le truc, c'est que j'ai remarqué que ça ne me convenait pas vraiment, le monde du salarial, euh, le, le fait de devoir commencer entre guillemets en bas de l'échelle, même si ça fait normal. Mais je sentais que j'avais quelque chose d'autre à apporter, que j'avais des compétences, mais que je n'arrivais pas en fait à les exploiter dans ce cadre-là. Et forcément, je me suis dit, bon, écoute, si tu… Euh, euh, si le monde du travail traditionnel salarial ne te convient pas, pourquoi pas entreprendre Et euh, quand tu veux entreprendre, bah, il te faut une idée, il te faut trouver une passion. Et c'est justement à cette époque-là que j'avais commencé la course à pied. Et je me suis vraiment passionné de la course à pied parce que c'était un sport dans lequel euh, je me suis lancé déjà par défi. Euh, j'avais pour objectif voilà, de courir un marathon, voire même des distances euh, plus importantes. Et euh, forcément, euh, on ne commence pas par courir un marathon tout de suite, on commence par des petites courses. J'ai commencé à participer à pas mal de courses locales et j'ai vraiment aimé cette ambiance qu'on retrouve dans les courses. Et à partir de là, j'ai fait un constat, c'est qu'il euh, bah, y avait très peu de photographes professionnels sur les événements du secteur euh, qui euh, étaient présents pour nous délivrer des, des belles photos. Et il se trouve que quelques années en arrière, je m'étais intéressé un petit peu à la photographie. J'avais acheté un, mon, premier, mon premier boîtier, je crois que c'était un Fujifilm à l'époque, c'était un boîtier Bridge, clairement c'était de l'entrée de gamme. Mais j'avais commencé un petit peu à tâter, à tâter la bête. Et c'est vrai que j'aimais bien. Et je me suis rappelé que j'avais, que j'avais justement cette, cette passion pour l'image aussi. Et c'est là où je me suis dit, j'ai eu le déclic de fusionner un petit peu les deux. Et pourquoi pas se lancer en tant que photographe sur les événements sportifs et qu'il plus est, sur euh, les courses à pied.
1: Et alors, du coup, derrière l'objectif, quand tu essaies de faire euh, de la photo et surtout euh, par rapport à des événements, comment tu essaies de, de prendre, entre guillemets... Euh, le coureur au bon moment et quelle émotion tu veux transmettre à travers tes photos
0: Alors, euh, comment je fais pour prendre le coureur au bon moment Ça, je dirais que c'est simplement de la pratique. C'est comme dans tout métier, c'est de la pratique, ça se perfectionne. Au début, euh, ce n'était pas parfait, même si j'avais déjà une certaine aisance, un certain feeling. Euh, forcément, il faut connaître les réglages du boîtier en termes de vitesse, voilà, en termes d'ouverture. Ça, après, c'est des compétences que tu acquis assez rapidement. Et après, c'est simplement un feeling qui se fait. Et plus tu vas, euh, comment dire, pratiquer, plus tu vas devenir bon là-dedans, plus ça sera quelque chose de naturel. Et aujourd'hui, euh, faire des photos, c'est comme rouler une voiture. C'est comme passer des vitesses. Ça se fait de manière hyper naturelle. Je ne réfléchis même plus, même par rapport aux réglages. Ça se fait, je connais les boutons, je n'ai plus besoin de regarder l'appareil. Ça se fait vraiment de manière hyper naturelle. Et par rapport aux émotions… C'est vrai que dans la course à pied, les émotions sont vraiment euh, multiples. Il peut y avoir de la joie, euh, des sourires, du bonheur, comme euh, de la difficulté, voire même de la douleur, mais surtout beaucoup de courage. Et c'est vrai que c'est un tas d'émotions qu'on, qu'on peut capter au travers de ce, ce métier-là. Et euh, ça va vraiment dépendre des moments, des personnes également. Et c'est vraiment un, un travail qui me, qui me plaît énormément, au final, de capter ces ces, ces moments-là, ces émotions, ces fragments de, 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 de vie, si je peux dire, au final.
1: Ouais, et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que chaque coureur et chaque photo est unique par rapport à un certain moment de la course et à la particularité du coureur. Et alors, question, si tu devais faire un choix, qu'est-ce qui est le plus facile à faire transparaître comme émotion Est-ce que c'est celle d'un sportif qui va poser pour toi euh, Ou alors, est-ce que c'est un sportif qui est pris sur le vif pendant l'action. Alors, je pense que tu as déjà un petit peu la réponse en me posant la question. Évidemment,
0: un sportif qui est pris au vif, l'émotion sera bien plus naturelle une personne que tu vas poser et à laquelle tu vas donner des directives. Ça, c'est clair qu'il n'y a pas photo.
1: Ça sera bien plus authentique. Authentique, ouais. C'est ce qui est super important, surtout dans le sport, pour faire ressentir des émotions, comme tu l'as dit. Alors, tu fais également de la course à pied. Est-ce que c'est plus facile aussi de retranscrire les photos en tant que, que coureur, parce que tu, tu, tu es aussi passé par là, et donc tu sais, tu connais aussi ces émotions-là.
0: Alors c'est vrai que moi, je suis coureur, euh, je suis marathonien, j'ai également euh, effectué d'autres, d'autres épreuves, comme un 100 km, comme le trail des lumières, qui sont quand même euh, des distances relativement longues, et euh, c'est vrai qu'il y a des, des points communs aujourd'hui entre euh, le, euh, la course à pied et mon métier de photographe, euh, notamment dans euh, l'aspect « entre guillemets endurance ». Alors certes, quand je vais faire des photos, quand je vais les traiter, euh, je ne vais pas forcément être dégoulinant, je ne vais pas forcément faire un effort physique, sportif euh, qu'on, qu'on fait en course à pied, mais il y a une, quand même une certaine gestion de, euh, de l'effort. Il faut savoir se reposer également. Et euh, c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte, mais euh, un reportage de course à pied qui va peut-être me prendre 3 ou 4 heures sur le terrain, M'en prendre une quinzaine, une vingtaine, voire des fois même une trentaine d'heures en post-traitement. Et ça, c'est vrai que c'est du travail qu'il faut savoir euh, gérer. Et c'est là où on va un petit peu euh, euh, faire des similitudes entre le, le, le
1: sport, euh, qui est la course à pied, et euh, mon travail de, de photographe. D'accord, donc savoir gérer les efforts, c'est, c'est assez important, comme tu dis. Est-ce que, du coup, c'est plus facile de courir un marathon, comme tu l'as fait à Metz en 2014 ou alors de passer ben, plus de 10 heures, comme tu l'avais également évoqué, euh, selon les week-ends, selon les compétitions, à shooter les photos, mais aussi à les traiter derrière, parce qu'au-delà seulement de l'aspect de, de faire les photos sur l'événement, il y a aussi toute la partie traitement qui est très importante aussi.
0: Ouais, alors c'est vraiment euh, incomparable, je pense les deux euh, ont leurs difficultés, euh... Un marathon, forcément, ça demande de l'entraînement, ça demande de la préparation. On ne court pas un marathon comme ça du jour au lendemain, Enfin, quoique, j'en connais quand même certains. Et c'est vrai que même moi, je n'ai pas forcément fait de grosses préparations, mais ce n'est pas recommandé, on va dire. Et euh, traiter des photos, euh, ça demande aussi, au final, euh, de, de l'expérience. Et euh, c'est vraiment sur, euh, comment dire, sur la répétition qu'on va progresser. Donc, c'est vrai que c'est là où c'est similaire. Maintenant, qu'est-ce qui est le plus dur Physiquement, forcément, courir un marathon, courir une grosse distance. On va avoir des crampes. Quand je traite mes photos, c'est assez rare
1: que je décrampe À part, des fois, aux doigt, ça peut arriver. Mais euh, voilà, je ne vais pas me faire un claquage. Tu vois ce que je veux dire Exactement. Euh, sinon, ça serait quand même problématique. Ça serait quand même ah, compliqué. <rire> Est-ce que tu t'inspires d'autres disciplines Parce que là, on a parlé beaucoup d'athlétisme, de course à pied. Est-ce que tu bah, t'inspires d'autres disciplines, euh, d'autres médias, d'autres champions pour euh, avoir euh, d'autres prises de vue, par exemple, ou de traiter les photos de de différentes manières
0: alors, moi, je, comme je te l'ai dit au début, je suis vraiment un fanatique de tous les sports en général, même si aujourd'hui, je suis vraiment centré euh, sur la course à pied. Je m'inspire de, de pas mal d'autres sports, notamment la boxe, les sports de combat, voilà, parce que ça demande euh, des qualités euh, que, qu'on peut retrouver également après dans, dans l'entrepreneuriat. Mais je m'inspire également d'un, d'un tas de mentors, au final, qui sont euh, certains en lien avec le sport, d'autres non. Euh, aujourd'hui, j'ai... Alors, je pourrais citer des noms comme euh, Franck Nicolas, euh, c'est, c'est des mentors en, en lien avec le développement personnel et professionnel. Et très souvent, ils vont faire des parallèles avec le monde du sport parce que c'est, c'est très similaire. Et euh, je pense notamment à un autre, un athlète également, un mentor, un conférencier qui s'appelle David Goggins. Je ne sais pas si tu connais. Ah, euh, non, ça me dit. C'est un ancien AVC, donc il était euh, à l'armée. Et euh, un, pour la petite histoire, hein, c'est un ancien obèse qui aujourd'hui est coureur d'ultra-marathon, c'est-à-dire que, voilà, qui, qui court des distances de plus de 200 ou 300 km Et euh, au-delà de ça, c'est ouais, un conférencier, c'est un mentor, c'est un coach en développement personnel. Et ce genre de personnes-là, j'adore les écouter parce qu'ils transmettent une telle euh, quantité de, d'informations utiles et il y a de l'émotion et tu as envie vraiment de t'en imprégner. Et moi, depuis, euh, depuis que je me suis lancé dans, l'entre- dans l'entrepreneuriat, je me suis imprégné de toutes ces personnes-là pour me forger, voilà, pour me forger tout seul, entre guillemets, mais euh, ce, que, ce que je tiens également à ajouter, c'est que euh, certes là on parle de personnes plus ou moins connues quand même, mais je pense que, en tout cas moi c'est ce que je fais, j'essaie de m'inspirer d'un peu tout le monde. C'est-à-dire, ça peut être toi par exemple, dans le cadre de ce que tu fais, ben, je, vais, je vais trouver des trucs vraiment géniales et je vais me dire, tiens ça c'est vraiment génial ce qu'il fait, pourquoi pas m'en inspirer, pourquoi pas essayer de, de piocher quelque chose. Tu vois
1: Et je pense qu'on a, on peut s'inspirer vraiment de tout le monde aujourd'hui. Alors, là, tu parles de, d'inspiration par rapport à des mentors, comme tu dis. Est-ce que tu t'inspires de personnes aussi via des podcasts Est-ce que tu en écoutes justement Parce qu'on sait que les coureurs ont souvent bah, des écouteurs, de la musique ou des podcasts. Est-ce que c'est ton cas aussi
0: Alors, euh, moi, c'est vrai que je cours souvent en musique. Des podcasts, euh, écoute, en courant, non. Après, je suis un grand fan de, de livres audio. Euh, c'est vrai que les podcasts, ça, ça, m'arrive, ça m'arrive des fois d'en écouter dans la voiture pour changer un petit peu parce que voilà, de la musique tout le temps, euh, c'est un petit peu monotone. Et ça peut être justement intéressant de, d'utiliser ce temps-là euh, quand tu es sur la route pour euh, écouter ben, justement du contenu intéressant. Et euh, c'est d'ailleurs ce que je remarque qu'il y a de plus en plus de sportifs aujourd'hui, de personnes, même pas forcément de sportifs, qui écoutent des podcasts de manière récurrente au volant par exemple ou euh, avant d'aller se coucher. Euh, moi, j'en écoute, mais c'est plus, on va dire, ça va plus être des livres audio ou des choses comme ça, mais ça se rapproche au final du, euh, du format podcast.
1: Exactement, exactement, ça se rapproche beaucoup et ça se développe de, de plus en plus aussi. Ouais. Alors, euh, je cite La photo sportive, c'est bien plus qu'un métier pour moi. C'est des propos que tu as tenus euh, lors d'une interview euh, récente. Est-ce qu'on est obligé d'avoir un, un métier passion, entre guillemets, pour réussir ce, ce type de, de, de photographie
0: Ouais. Alors, est-ce qu'on est obligé d'avoir un métier passion Obligé, non, mais je pense que c'est quand même un véritable plus. Euh, Moi, dans mon cas, la photographie, de manière générale, la photographie photographie sportive également, ça m'a vraiment permis d'exploiter ce que j'appelle mon plein potentiel. Clairement, je pense que dans aucun autre métier, j'aurais pu me sentir aussi bien. Euh, Et euh, je ne sais pas si tu connais le concept d'ikigai, en gros je pense que sera peut-être plus simple de, d'aller voir sur Google, d'aller voir parce que c'est un schéma, ce sera peut-être plus visuel. Mais en gros, c'est sur, ce pourquoi euh, tu es fait. C'est-à-dire que euh, l'ikigai, c'est ce que tu aimes faire, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi tu peux être payé et ce pourquoi tu es dué, doué. Pardon. Tu fusionnes ces quatre éléments-là et tu as ton ikigai. Et moi, justement, j'ai toujours cherché à me rapprocher au plus. Euh, de cette notion-là d'Ikigai. Et aujourd'hui, avec la photographie, la photographie sportive, je pense que j'en suis très, très proche.
1: Donc, on peut faire le parallèle, en fait, avec un équilibre de vie et un équilibre de vie personnelle et professionnelle.
0: C'est ça, exactement. C'est, comme tu le dis, c'est un équilibre euh, de vie entre euh, l'aspect professionnel, l'aspect personnel. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas l'impression de, euh, de vraiment travailler. Et tu sais, quand je vais sur des événements sportifs, quand je traite des photos... Pas l'impression que c'est un travail, je le fais, je pourrais le faire gratuitement euh, si j'avais pas besoin de de revenus pour vivre, tout simplement. C'est quelque chose que je préfère gratuitement.
1: Ok, donc une vraie passion, comme tu dis, et un métier passion. Alors, au-delà de ça, tu as réussi aussi à à fédérer une belle communauté sur les réseaux sociaux. C'est aussi une réussite parce que euh, la photographie et tes photographies ont du succès. Derrière, il y a une communauté. Quels sont les retours des coureurs? comment tu as mis en place une stratégie aussi pour ben, les fidéliser et euh, quels sont les retours que tu as
0: Alors, euh, comme tu l'as dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai une grosse communauté qui me suit. Alors, on le voit sur ma page, je crois que c'est plus de, 000, euh, plus de 13 000 personnes qui la suivent, ma page Facebook. C'est vraiment énorme. On va dire que j'ai, j'ai eu la chance de comprendre rapidement que pour monter une activité, que pour monter un business, il fallait d'abord se créer une communauté et que c'est ensuite cette communauté-là qui allait faire que tu vas progresser, que tu vas t'en sortir dans le métier que tu exerces, dans l'activité que tu exerces. Ça, c'est très important. Pour n'importe qui, je pense que ça peut être un bon conseil que, que je donne. C'est d'abord trouver une communauté, enfin, faites-la grossir, et ensuite, le reste, ça ira beaucoup plus simplement. Et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, les retours sont extrêmement positifs. Il euh, n'y a qu'à voir ma page Trustpilot, page d'avis, je, il n'y a que du positif et je trouve ça même un petit peu… Euh, des fois, j'ai un peu le, le syndrome de l'imposteur, tu sais. Je me dis, mais c'est je ne comprends pas comment j'ai fait pour, pour générer autant de, de choses positives, autant d'avis positifs. Et euh, tout s'est fait vraiment, euh, j'ai envie de dire, étape par étape. C'est des petits objectifs à chaque fois. Il ne faut pas voir, gros, tout de suite, quand je me suis lancé il y a maintenant six ans, euh, il m'a quand même fallu environ deux ans pour pouvoir vraiment vivre de la photographie. Mais je le savais, voilà, je ne m'étais pas fait de, de fausses idées. Je savais que c'est quelque chose qui prendrait du temps. Mais c'est vraiment en, toujours en, en soignant mon image euh, au travers de euh, forcément la qualité de mes photos, mais au travers de ma personne tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, je suis quand même amené à échanger avec beaucoup de personnes, que ce soit les organisateurs, que ce soit les coureurs. Et c'est vraiment... Euh, sur ce travail-là que, euh, que j'ai beaucoup travaillé et euh, que euh, je pense que je vous dis, si les gens m'apprécient, ce n'est pas que pour les photos, c'est pour ma personne dans son, intégr- dans son intégralité.
1: Oui, c'est le relationnel qui est très très important, au-delà de, de la qualité aussi de, de tes photographies, comme tu le dis. Et je pense que dans n'importe quelle euh, entreprise ou entrepreneur euh, qui souhaite développer son activité, c'est très essentiel. Le côté humain se développe de, de plus en plus et, c'est, et tant mieux d'ailleurs. C'est ça. Alors, du coup, euh, tu as cette activité-là. Est-ce que, euh, qu'est-ce que tu retiens aussi de, de cette étape de, d'entrepreneuriat et le parallèle que tu peux faire avec un, un sportif de haut niveau Est-ce que t'as aussi, euh, tu passes aussi par des émotions, je suppose, euh, entre des réussites, mais aussi des fois des échecs ou, ou des étapes qui vont un peu moins vite euh, Est-ce que tu peux faire le parallèle entre les deux
0: Ouais. Alors, c'est vrai que, euh, en tant qu'entrepreneur et qui plus est entrepreneur individuel comme aujourd'hui je travaille euh, quasiment toujours seul même si euh, je suis amené à travailler avec d'autres personnes au final le travail la photographie en elle-même c'est moi qui l'ai fait bah, forcément tu passes euh, par des moments euh, où euh, ça va moins bien où il y a euh, par exemple moins d'activités C'était euh, le cas par exemple euh, avec euh, la crise sanitaire et euh, c'est vrai que dans ce genre de moment-là tu es livré à toi-même et euh, tu n'as pas forcément de euh, moi à différence d'un sportif de haut niveau c'est vrai que je n'ai pas forcément un coach qui est là tout de suite pour moi pour me dire ce que je dois faire euh, par contre comme euh, on l'a vu tout à l'heure j'essaye de, de m'inspirer de beaucoup de coachs euh, au, euh, au travers YouTube au travers Google et tout ça, ça, ça m'aide énormément à me recentrer et euh, à euh, comment dire, à aller de l'avant malgré la difficulté et ce que je sais, ce que j'ai appris du moins, ce que l'expérience m'a appris c'est que c'est vraiment dans la difficulté que tu apprends le plus, c'est en faisant des erreurs, c'est dans le dur, c'est vraiment là euh, que euh, tu te forges.
1: Et par rapport à, à la pratique aussi euh, du sport, puisque tu en fais pas mal, est-ce que c'est aussi une soupape aussi de, de sécurité pour décompresser et derrière avoir aussi ton, ton équilibre, comme tu parlais d'Ikigai, pour être bien et, et être performant dans, dans ce que tu fais Alors ça,
0: c'est vrai que c'est un, ça a été mon gros problème parce que euh, quand j'ai commencé à avoir un peu de succès entre guillemets dans mon entreprise, c'est vrai que j'étais vraiment focus sur le travail, le travail, le travail. Et c'était des moments de ma vie où je faisais peut-être un petit peu moins attention à moi-même. j'avais moins, euh, j'allais moins à la salle, je courais moins. Et euh, je me suis rendu compte bah, que, j'étais, que mon niveau de bonheur était en train de diminuer malgré que, euh, comment dire, que mon entreprise progressait. Et c'est là où je me suis recentré sur moi-même et où je me suis dit « Nicolas, euh, il faut aussi que tu, que tu t'accordes du temps pour toi » et que tu te, tu te fixes des heures de travail et des heures que tu prends pour toi, pour le sport, pour les amis, voilà, euh, pour vraiment euh, mon euh, bonheur personnel.
1: Alors forcément, tu, tu as cet équilibre-là maintenant parce que tu as aussi cette expérience-là et tu parlais de relations et de relations humaines parce que c'est aussi important dans, dans le sport et on sait très bien pour, pour performer et, et surtout rester au top. Tu as des relations particulières avec les organisateurs de courses et les coureurs Qu'est-ce qui est le plus gratifiant pour toi Est-ce que tu as des retours qui t'ont marqué
0: Ouais. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, autant les organisateurs et autant les coureurs, je les considère comme euh, des véritables amis. Je n'ai vraiment pas la notion de euh, employeur, client. Euh, voilà, non. Pour moi, euh, toutes ces personnes-là, je les considère comme des amis. Euh, je, leur, je leur en suis vraiment éternellement reconnaissant parce que c'est grâce aux premiers organisateurs, grâce au premier coureur que j'ai photographiés, que euh, j'en suis là aujourd'hui. Et euh, ouais, je les considère vraiment comme, comme des amis à part entière. Et c'est vrai qu'il arrive même que je suis plus amené à échanger avec ces personnes-là qu'avec mon réseau d'amis qui n'est pas en lien avec, euh, avec le côté professionnel. Je ne sais pas si c'est pareil pour toi, mais quand on développe une activité euh, professionnelle, bah, on se crée forcément un nouveau réseau de, de nouveaux amis et euh, au final c'est des personnes avec qui on interagit de manière euh, hyper régulière
1: ouais parce que tu as forcément la même passion, la même fibre que ces personnes là donc euh, tu as un lien aussi euh, par rapport euh, à l'aspect euh, boulot bien sûr ouais. et, et forcément après euh, quand on a les mêmes centres d'intérêt forcément il y a plus de, de points communs et donc de, de fibres entre guillemets c'est ouais. ça c'est ouais. sûr, Mais c'est aussi le cas euh, pour mon côté après j'essaye aussi d'avoir l'équilibre comme tu dis entre vie perso et vie pro, parce que sinon euh, ça peut être compliqué. Tu peux le but, c'est pas de faire un burn out non plus, c'est ça. Et moi, ce que je
0: trouve euh, hyper gratifiant, pour moi en tout cas, euh, c'est le fait de savoir que les organisateurs me choisissent en tant que photographe au final c'est à dire qu'ils me confient presque l'entière communication de leur, de leur en tout cas une partie très importante de la communication de l'événement entre mes mains. Donc, je sais pas si tu te rends compte quand même de, de la responsabilité que c'est. Et pour moi, ça a autant de valeur sur euh, des courses. Euh, des courses aux c'est-à-dire des, des petites courses de village avec 200, 300 personnes, que sur des gros événements, comme plus récemment le, le marathon de Metz pour qui je travaille. Et euh, je trouve ça vraiment tellement euh, gratifiant euh, d'avoir ce, ce privilège-là de, de, d'assurer cette, euh, la, partie, la partie photographique de, de leur événement.
1: La situation sanitaire a été compliquée, ça fait maintenant deux ans. Aujourd'hui, il y a des événements qui se remettent en place mais il y a eu des courses qui ont été annulées. Euh, comment tu as géré cette période euh, d'organisation de courses euh, reportées, voire annulées Et euh, est-ce que ça t'a donné aussi euh, d'autres idées pour euh, te recentrer, comme tu as dit, sur ton activité
0: Oui. Alors, c'est vrai qu'en mars 2020, euh, le Covid nous a un petit peu tous surpris. Et euh, dans le domaine du travail, dans le domaine qui plus est de l'événementiel, euh, tu as remarqué bah, tous les événements, toutes les courses à pied euh, N'ont pas seulement été reportées, elles ont été annulées euh, durant toute l'année 2020. Euh, Je crois que j'ai pu couvrir un ou deux événements vraiment en début d'année, en janvier et février, quand on ne savait pas encore trop de quoi il s'agissait, quand il n'y avait pas encore de mesures sanitaires. Mais à partir de mars, euh, tout mon programme estival, tout mon programme de l'année au final, était complètement euh, annulé. Que ce soit les les reportages de coups à pied, mais même après euh, les reportages de mariage, puisque je fais également du mariage, euh, je me suis retrouvé au final avec une année. Blanche de chez Blanche. Et c'est vrai que là, tu te dis, mince, mais comment je vais faire déjà financièrement Et puis même en termes de, comment dire, moi, c'est, c'est ce qui m'anime aujourd'hui. Si, si je ne si je traite pas des photos chaque semaine ou moins chaque, chaque, chaque mois, je ne suis pas bien. Ça fait partie de moi, tu vois. Et bon, par rapport à, à la partie financière, on va dire que j'ai quand même eu de la chance parce que l'État a quand même mis en place ce qu'on appelle le fonds de solidarité qui m'a quand même permis d'assurer une stabilité financière. Maintenant, pour la partie euh, purement photo, euh, j'ai essayé d'exploiter, j'ai essayé de faire des choses que je ne faisais pas avant, de faire la photo, par exemple, de paysage, de la photo euh, euh, nocturne, par exemple. des photos que je n'avais pas eu vraiment l'occasion de de tester avant parce que j'étais tellement centré sur la course à pied, sur l'humain, que euh, ce type de photo-là, je n'avais pas encore eu l'occasion de le faire. Je me suis dit, bah, tiens, c'est le moment. Maintenant que tu ne peux plus euh, exercer ton métier de photographe reporter dans euh, le sportif, euh, dans l'événementiel, ben, tu peux essayer de, te, de développer d'autres compétences euh, dans la photo que tu n'avais pas avant. Et j'ai trouvé ça vraiment très chouette puisque j'avais aucune pression. Et euh, à côté de ça, j'ai également, ça m'a également permis de réfléchir à d'autres projets. Voilà. Je me suis lancé dans d'autres activités qui n'étaient pas, pas forcément en lien avec la photographie, d'autres choses que je voulais faire. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est passionné par un tas de choses. La photo, certes, mais euh, alors, l'entre- l'entrepreneuriat, de manière génia- générale, il y a beaucoup de domaines qui m'intéressent et donc du coup ça m'a permis voilà, de, de faire d'autres choses et d'acquérir euh, d'autres compétences
1: d'autres connaissances qui aujourd'hui peuvent
0: m'être utiles également dans, euh, dans la photographie.
1: Alors tu parlais d'avoir pris des photos aussi euh, de paysages et aussi dans le côté euh, nocturne est-ce que tu as réutilisé aussi cet aspect là dans des courses parce qu'il y a aussi beaucoup de courses qui se développent au niveau euh, des courses de nuit maintenant est-ce que ça te sert aussi à, à ce moment là
0: Alors euh, je dirais que non parce que euh, c'est vrai que les courses de nuit, ça, il m'arrive d'en couvrir, mais c'est vraiment une technique particulière où tu es obligé d'utiliser un flash externe. Ce que tu n'utilises pas forcément quand tu fais de la photo de paysage où tu n'as pas besoin de flash, donc c'est vraiment deux choses différentes. Malgré que ça soit à la nuit, c'est ça, reste deux techniques qui sont totalement différentes. Donc, non, ça m'a pas vraiment servi dans le en matière
1: de, de sport, d'accord. Ok, je vois alors. T'es aussi euh, touché, et c'est le cas par la bonne cause, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Tu as créé une course euh, virtuelle pendant le confinement. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer le concept, si le projet a, a fonctionné et qu'est-ce que tu voulais vraiment faire passer euh, à travers ce projet là
0: ouais. alors en fin 2020, donc euh, on n'était toujours pas prêt à reprendre les courses à pied. Et euh, il se trouve que euh, je crois courant courant octobre, je me rappelle courant, courant septembre, j'avais participé à une course connectée organisée par les coureurs ont du cœur. C'était une course euh, pour le cancer, si je ne dis pas de bêtises. Et j'ai trouvé le concept vraiment sympa parce que voilà, tous les coureurs avaient envie de courir. On ne pouvait pas parce qu'il y avait le confinement, parce que toutes les courses étaient annulées. Et c'est vrai que cette, cette course connectée-là, ça nous a permis malgré tout de, de se retrouver entre guillemets virtuellement au travers d'un événement. Et là, je me suis dit, bon Nicolas, tu, euh, tu as du temps pour toi en ce moment. Les courses ne sont pas prêtes d'être, de reprendre. Pourquoi ne pas organiser une course virtuelle, une course connectée pour une association euh, que tu as envie d'aider Et euh, à ce moment-là, euh, je me suis rappelé d'une association que j'ai l'habitude de croiser euh, sur les courses à pied que je cours, qui est l'association Prader Willy France. Elles en fait, sont reconnaissables parce qu'ils courent souvent avec un t shirt bleu ou rose, avec écrit dessus « Un petit pas pour le syndrome de Prader Willy ». Et je connaissais quelques personnes qui, euh, qui étaient en lien avec ce syndrome-là, qui avaient des, leur enfant qui était malheureusement touché par le SPW. J'ai pris contact avec certaines personnes, je leur ai parlé de mon idée de créer une, une course virtuelle pour l'association Prader-Willi France. Euh, pour résumer, juste, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, le syndrome de, Pr- de Prader-Willi, c'est un syndrome qui touche un enfant sur 20 000 en France, mais dans le monde. C'est un syndrome euh, qui affecte le chromosome 15, qui est assez complexe parce qu'il va y avoir, les enfants vont avoir différents, euh, différents dysfonctionnements, ils vont avoir une absence de satiété, ils vont avoir un retard musculaire, des retards également en termes d'apprentissage. Au final, c'est un syndrome qui est très complexe et euh, qui varie d'un enfant à un autre. Bon, pour l'heure, il n'existe pas encore de, de réel euh, médicaments, de réel traitement, et d'où l'intérêt de, de récolter des fonds. Et du coup, je me suis dit, ben, pourquoi pas, voilà, avec mon réseau que j'ai aujourd'hui, notamment dans la course à pied, créer une course virtuelle pour cette cause-là. Alors, euh, comment je m'en suis pris, comment je me suis pris ben, écoute, euh, un petit peu, euh, un petit peu à l'arrache, parce que euh, on était déjà en novembre et j'avais envie de faire cette course-là euh, fin novembre. J'ai contacté. La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai contacté un ami qui gère une société de chronométrage qui s'appelle Go Timing. C'est pas Jérôme. Je lui ai demandé si il était possible de faire passer le système d'inscription sur son site gratuitement. Voilà. Il m'a dit "Écoute, il y a pas de problème. Moi, je suis prêt à faire ça. Il était dans la même situation que moi. C'est-à-dire que les courses à pied, bon bah, ben, il, il était plus présent sur les courses à pied comme il n'y en avait plus. Et du coup, il avait aussi envie de, de d'apporter cette énorme solidarité pour cette association là." et euh, ben, on a commencé à communiquer dessus au travers d'un groupe Facebook et petit à petit, les gens euh, se, sont, euh, se sont condensés dans ce groupe-là. Il y a eu de plus en plus d'inscriptions. Moi, à la base, j'étais parti avec l'idée de générer allez, peut-être 1000 euros, €. 1 euros, j'estimais que c'était déjà un montant qui était euh, qui est tout à fait correct. Et au final, euh, c'est plus de 19 218 euros Exactement, c'est le chiffre 19 218 euros ont Été collectés euh, au travers de cet événement là, c'était plus de 2000 coureurs qui ont participé, principalement des coureurs en France, mais également des coureurs d'ailleurs. On a eu des coureurs euh, de, d'Angleterre, des coureurs euh, d'Allemagne également, de Pologne aussi. Et j'ai vraiment trouvé ça, mais fascinant parce que je pensais pas que il allait y avoir un tel engouement. Et ça, ça a vraiment été possible, non pas que grâce à moi, c'était possible grâce
1: à à toutes les personnes qui ont communiqué dessus il y a eu vraiment un effet boule de neige et quelle émotion tu retires de ce projet là parce qu'au final c'est une somme qui est largement au-delà de ce que tu espérais quelle émotion tu ressors de ce projet là
0: alors beaucoup de, de fierté forcément de la fierté parce que bon euh, je ne je pensais pas être capable de, 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 de grâce à une seule idée à une petite idée de générer autant et euh, je suis également reconnaissant, en fait, parce que c'est là qu'on... Je suis reconnaissant vis-à-vis de toutes les personnes qui ont œuvré dans ce projet-là, que ce soit Jérôme, que ce soit euh, les personnes qui ont communiqué tous les jours, qui ont partagé les, les publications. Tout cet engouement-là, toutes ces personnes-là, tout cet élan de, de solidarité. Euh, des fois, même des personnes qui n'étaient pas concernées par le syndrome, comme moi, qui ont joué le jeu vraiment de la communication. Et euh, c'est vraiment là qu'on voit que... Euh, certes, seul, on peut faire des belles choses, mais à plusieurs, faire des choses qui sont mais totalement colossales et qui, qui
1: dépassent nos espérances. Ouais, c'est assez magnifique en tout cas et c'est un beau projet euh, qui, qui te tient à cœur. Est-ce que du coup, il sera perpétué, euh, est-ce qu'il sera remis euh, sur les autres années en place ah, écoute, il a été déjà
0: reconduit en 2000, euh, 2021, donc euh, en fin 2021. Cette année, ce n'est pas 19 218 euros qu'on a récolté, mais 23 650. Donc, encore un peu plus. Mais c'est vrai que là, on a eu, euh, j'ai essayé de, d'aller encore plus loin. Euh, on a créé un, vrai, un véritable site Internet parce que euh, la, la première année, on s'était, euh, on s'était basé sur le site de Timing. Voilà, on a vraiment fait ça. Euh, dans les dernières minutes donc on n'avait pas eu le temps de, 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 de créer un véritable site internet là euh, pour 2021 on a fait les choses encore mieux on a créé également des maillots euh, on a également des, des parrains qui sont formidables Michel Mutsch, que tu connais qui était le parrain de la première édition euh, Nicolas, Nicolas euh, Pfeiffer euh, le tennisman Sport, qui était le, le parrain de la deuxième édition qui nous ont également aidé à véhiculer cette course là de manière euh, plus large grâce à leur réseau. Et ben pour 2022, c'est, c'est de nouveau prévu. et On espère bien dépasser
1: la barre des, des 25 000 euros, voire peut-être des 30 000 euros, on ne sait pas. Ben écoute, on suivra ça et ce beau projet en tout cas avec attention. La prise de photo, c'est aussi faire face à des imprévus, des impondérables, notamment la météo. Quand tu shoot en extérieur, que ce soit au printemps, en été ou l'hiver, ben c'est pas forcément les mêmes conditions. Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter à ce sujet
0: Ouais, effectivement, c'est vrai que la météo, c'est un élément que tu ne contrôles pas. Et en tant que photographe, bon ben, bah, ça peut vite être compliqué. Heureusement, j'essaie toujours de d'analyser la météo qu'il fera euh, le le jour où je couvre les courses pour pouvoir euh, m'adapter en conséquence, c'est-à-dire bah, pouvoir porter des vêtements chauds s'il va faire froid, pouvoir euh, protéger mes appareils photo, mes objectifs euh, s'il doit pleuvoir. Et je me, je me rappelle d'une course, c'était à puclange c'est la course pour Quentin, où il n'avait plus des cordes, mais alors vraiment des cordes, j'étais trempé. Et euh, ben en fait, j'étais reconnaissable de loin, parce que sur mon appareil photo, j'avais un gros, un gros sachet recyclable vert. Oui, parce que du coup, c'est vrai que j'utilise des sachets recyclables, ça coûte pas cher. Et honnêtement, ça fait le même travail euh, que, euh, qu'un support de protection à 200 ou 300 euros. Clairement, je n'avais pas l'intérêt d'investir là-dedans. Euh, donc le sachet poupelle c'est très bien et ça fait rire en plus du coup les couleurs, quand ils passent devant moi ben, ils ont le smile tu vois et ça fait toujours des photos qui sont, qui sont bien meilleures mais c'est vrai que c'est, ça reste quand même compliqué quand, euh, quand il pleut beaucoup c'est pas forcément agréable mais le pire, le pire c'est vraiment quand il fait froid et euh, je me souviens d'une course qui s'appelle la Ronde des Seigneurs à Rodmack. c'est une course qui avait lieu en début janvier donc euh, il fait très froid en janvier j'avais des gants, j'étais bien équipé pour euh, pour le froid, mais malgré les gants, malgré les gants, j'avais mes doigts à un moment donné qui étaient tellement froids, tellement gelés que je n'arrivais même plus à appuyer sur euh, le bouton. C'était impossible, je sentais plus mon doigt et je te laisse euh, imaginer un petit peu la frustration quand les coureurs passent et que toi tu dois faire un effort de dingue pour juste appuyer sur le déclencheur, mais que c'est tellement dur parce que ton doigt il est figé. Et c'est vrai que ça c'est c'est des courses qui qui restent gravées euh, dans ma mémoire
1: parce que c'est vraiment euh, euh, des courses sur lesquelles j'ai souffert littéralement. Et d'ailleurs, quand tu prends euh, ces photos-là, est-ce que tu es plus en position assis ou debout pour qu'on puisse s'imaginer aussi Est-ce que tu bouges en fonction euh, des virages, des lignes droites, etc.
0: Alors, ça, ça dépend toujours des courses que je couvre, la volonté des organisateurs, si je dois être mobile ou pas. Dans la plupart des courses, je vais rester fixe à un point. Il va m'arriver de, de, de bouger également, d'aller sur un autre spot, mais je vais rester plus ou moins fixe et de préférence assis euh, parce que rester debout euh, pendant une heure, deux heures, trois heures, bah, ce n'est pas, c'est pas évident. Euh, quand tu es assis, c'est toujours plus confortable et ça te permet également d'avoir une prise de vue
1: qui met plus en valeur euh, le coureur, qui le grandit. Donc d'avoir aussi une assise par rapport à toi quand tu poses l'appareil et de, de prendre de, de, le meilleur objectif possible.
0: C'est ça, mais en fait, le, 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 l'appareil photo, l'objectif sont à peu près à 1m, euh,
1: 1m20 du sol. D'accord, ok. Donc, comme ça, on peut s'imaginer euh, comment tu fais euh, sur les courses. Et d'ailleurs, on est en pleine évolution du numérique, le sport en fait partie. Comment toi, tu vois l'avenir de la photographie Est-ce que tu as vu déjà des, des changements euh, sur les six années euh, que tu que as shootées Et est-ce que tu vois des grands changements
0: Alors, la photographie, comme toute technologie, c'est quelque chose qui a évolué très vite, notamment ces dernières années. Euh, je pense notamment ben, aux photos, par exemple, sur smartphone, Aujourd'hui, euh, bah, sur un, un téléphone portable haut de gamme, on peut déjà faire, par exemple, de très belles photos. Et on voit que euh, c'est quelque chose qui a évolué vraiment de manière considérable. Euh, maintenant, dans la photo, photo professionnel, ça a évidemment évolué. Et aujourd'hui, euh, l'ère des réflexes, euh, comme aujourd'hui, c'est vrai que les réflexes, ça reste quand même les, les appareils photo haut de gamme. Mais l'ère des réflexes commence petit à petit, petit à petit, à, euh, à, comment dire, à évoluer vers de l'hybride. De l'hybride, c'est euh, tout simplement, pour faire un petit peu le, le, la comparaison avec un réflexe, c'est, c'est comme un réflexe, mais c'est plus léger. C'est bien plus léger, pourquoi Parce qu'il y, y a moins de parties mécaniques. C'est-à-dire que euh, le, le principe du réflexe, c'est qu'il y a un miroir qui va se soulever, soulever quand tu vas prendre des photos, alors que dans un hybride, tu n'as pas ce miroir-là, tout était électronique. Donc forcément, c'est plus léger, mais il y a également d'autres avantages, notamment le fait d'avoir une rafale qui est bien plus performante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, avec mon appareil photoreflex, je peux shooter allez, on va dire, à 10 images, 11 images secondes au maximum. d'accord Avec un appareil hybride, tu peux shooter à du 30-40 images secondes. Alors, tu vas me dire où est l'intérêt en pour ça, pied C'est vrai que ça ne sert pas forcément à grand chose, mais pour te montrer quand même qu'aujourd'hui, ça évolue très très vite. Et euh, moi, ce que j'ai remarqué également, c'est que à une certaine époque, euh, les, euh, les téléphones portables s'inspiraient beaucoup euh, des appareils photo professionnels, voilà, pour faire évoluer leur module photo. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un petit peu l'inverse. J'ai l'impression que c'est les constructeurs d'appareils photo qui viennent un peu s'inspirer, euh, notamment de l'IA, de l'intelligence artificielle qu'on retrouve dans euh, les, nos, nos smartphones, dans le traitement photo euh, réalisé, par notre, nous, réalisé par nos smartphones. Et ça, je trouve ça très très intéressant parce que, euh, en tant que photographe, professionnel ou amateurs, on a de moins en moins, on va dire, de travail technique à faire parce que l'IA commence déjà à être vraiment très pertinente et très efficace. Après, attention, attention ça ne veut pas dire que n'importe qui aujourd'hui ou je ne sais pas dans les années à venir, euh, voilà, tu as un appareil photo, tu déclenches, hop là, tu as une photo qui est nickel, le cadre, il est génial, le traitement est génial. Non, il faudra toujours euh, ce que j'appelle l'œil du photographe et l'expérience qui va avec, voilà, pour réaliser des photographes de
1: qualité. Mais il n'empêche que euh, ça évolue très vite. D'accord, donc l'intelligence artificielle qui est de plus en plus importante et qui permet aussi de faire évoluer la photo, ça. comme tu dis. Ok. En dehors du sport et de la photographie, qu'est-ce qui te procure des émotions dans le quotidien tous les jours, Nicolas
0: Alors, euh, en dehors du sport et de la photographie, c'est vrai que ça reste vraiment les, les, deux, domaines, euh, les deux domaines de, de vie qui, me, euh, qui m'animent le plus. Mais je dirais que le troisième, c'est tout simplement l'entraide. L'entraide, le fait d'apporter euh, son aide aux autres, de, de, d'accorder du temps aux autres, peu importe les domaines que ça soit, euh, comment dire, aller donner son sang par exemple, que ça soit euh, donner du temps dans une association caricative. C'est vrai que c'est des choses, moi, qui me parlent et qui, euh, qui font partie, on va dire, de moi. Je suis quelqu'un de relativement euh, de base altruiste mais c'est vrai qu'au fil des années, je cherche vraiment à encore l'être un petit peu plus et également essayer de, de
1: transmettre ce, cet altruisme là aux personnes avec qui je suis en contact. On est en début d'année, on est au mois de février, les courses arrivent à grands pas. Comment tu vois cette année 2022
0: eh bien, Écoute, moi déjà, je, je suis très content que les courses reprennent. Franchement, ça fait du bien. J'ai eu l'occasion déjà d'en couvrir quelques-unes en ce début d'année. Et j'ai déjà un programme de course à pied qui est déjà plus ou moins bouclé pour 2022. Alors, je sais qu'il va y en avoir encore entre-temps qui vont s'ajouter, mais euh, je pense qu'on euh, n'est pas loin de, de, de retrouver un, un planning euh, comme, euh, comme j'avais en 2019 ou 2018, c'est-à-dire avec une moyenne de deux ou trois courses par mois en saison, en saison estivale. Puis c'est vrai que c'est surtout durant la saison on va dire avril-mai, que le gros des courses reprennent jusqu'à septembre-octobre. Et euh, bah, j'ai déjà beaucoup d'organisateurs qui m'ont contacté pour euh, me faire euh, bloquer la date parce que je leur ai dit que voilà des courses à pied aujourd'hui, il y en a de plus en plus qui voient le jour. Très souvent, euh, malheureusement, des courses qui ont lieu, bah, il va y avoir des courses qui ont lieu le même jour. Et moi, je vais être sollicité sur les deux. Malheureusement, je ne peux pas me, me cloner. Euh, cette technologie n'est pas au au point. Par contre, je vais sans doute devoir missionner euh, un, un collègue photographe, un confrère photographe qui travaillera en mon nom de manière exceptionnelle sur certains événements. Mais en
1: tout cas, 2022 s'annonce vraiment ensoleillé d'un point de vue photographique. Que cette fin de, de pandémie nous permette d'avoir des événements comme on l'avait avant et que ça reparte de plus belle. On arrive quasiment au bout de l'épisode, Nicolas. C'était super intéressant de parler de photographie et d'émotion euh, au sens large. Quel invité tu voudrais entendre dans le, dans le podcast Confidence Sportive C'est la carte blanche, la fin de podcast.
0: Alors, quel invité Peut-être des organisateurs de course à pied, mais des noms... Euh... <rire> des mots qui me viennent à l'esprit, je pense notamment à Ludivine avec qui tu as déjà travaillé. Euh, je pense que ça lui ferait également plaisir de, de, de participer à un de tes podcasts. Euh, après, d'autres organisateurs qui, euh, qui ont la chat et qui ont sans doute euh, plein de, d'anecdotes à nous raconter, je, j'en ai une liste que je pourrais te communiquer. Que je pourrais te communiquer. Euh, sinon, euh, bah, je pense également à d'autres athlètes comme Michel Munch, mais je ne suis pas certain qu'il soit déjà passé dans,
1: dans un de tes podcasts. Pas encore, mais Michel sera sans doute en 2022 peut-être dans le podcast. On n'en dit pas plus.
0: D'accord, bah c'est super. Euh, je m'empresse déjà d'écouter son podcast.
1: Merci à toi, Nico, pour, pour l'épisode. C'était super intéressant. Pour te retrouver euh, sur les réseaux, comment ça se passe Dis-nous tout.
0: Alors, comment ça se passe bah C'est très simple. Sur Facebook, il suffit de taper « Limpala Photographie ». Sur Google, pareil. Limpala Photographie, vous tombez sur mon site Internet très rapidement. Et sinon, vous avez mon adresse mail photographie.com mon numéro de téléphone qui est en public sur la toile, donc vous n'aurez pas de mal à trouver. Et voilà, c'est à peu près tout.
1: Super. Nico, j'espère que tu as passé un bon moment. J'ai passé un excellent moment. Merci à toi. Merci pour ta disponibilité et ton authenticité. On donne rendez-vous aux auditeurs du podcast Confidence Sportive très rapidement sur les réseaux. N'oubliez pas de partager l'épisode s'il si vous a plu, de le noter également, car ça permet de faire vivre le podcast de le faire grandir et c'est toujours important comme tu l'as dit, à travers une communauté et je tiens à remercier bien sûr la communauté de fidèles de Confidence Sportive à très vite